0: estado hablando, hemos estado hablando desde una perspectiva espiritual, ¿sí? De, de un pasaje que está en Primera de Reyes, capítulo 3, que ustedes ya lo conocen y lo hemos estado estudiando y el pasaje nos habla de aquellas dos mamás que se presentan delante de Salomón que llevan a su hijo, ¿sí? Y entonces eh, los dos dicen ser madre del hijo, y, y los dos pelean por el hijo y las dos quieren el hijo, pero ya sabe usted que una es la verdadera madre y la otra no es su mamá. La otra lo ha robado, la otra se lo quiere quedar para destruir todo aquel proyecto, todo aquel proyecto. Cuando hay un ser humano que llega a este mundo, llega con parte, de parte de Dios con un proyecto, con un propósito en su vida y entonces el enemigo llega a tratar de robar ese propósito, ¿sí?, Ahora, el domingo pasado vimos que hay tres cosas que él quería hacer desde el antepasado. De acuerdo con Juan 10.10, 10, dice la palabra que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Eso es... Donde veas un imperio de muerte, donde veas un imperio de robo o de destrucción Ahí está presente el imperio de Satanás ¿sí? Pero también dice la palabra de Dios, dice Jesús pero yo he venido para que tengan vida Y hay otro pasaje donde dice Jesús que para eso apareció Él, para deshacer las obras del diablo Deshacer las obras del diablo implica que algo ya estaba hecho ya estaba hecho, sí, Por aquello que nosotros pensemos Que como ya algo se hizo Ya fue robado, ya no podemos hacer más Pero Dios dice que Él apareció Para deshacer Deshacer es derribar Es echar abajo todo aquello Que en algún momento llegó a nuestra vida A dañarnos, a afectarnos A robar ilusiones, a robar proyectos A robarnos años de nuestra vida Pensaba en el ladrón que murió crucificado con Jesús... Que le dijo Señor acuérdate de mí Cuando estés en tu reino Y Jesús le dijo de cierto De cierto te digo Hoy estarás conmigo en el paraíso Y pienso lo extraordinario De que Él haya podido ver la salvación En el último momento de su vida Pero eso lo, lo recuerdo Con gran gozo Pero con profundo dolor No puedo dejar de ver Que 80 o 90 años de su vida Se los robó completo. 80 o 90 años viviendo como un delincuente Dañando a todos y haciéndose daño a él mismo Qué extraordinario es llegar al final Y encontrarte con Dios y su salvación Pero qué terrible es ver Que nos haya robado años de nuestra vida Te lo digo con todo mi corazón Todo lo que en tu vida pasó Antes de caminar con Jesús Fueron años que el enemigo de alguna manera te robó Años en los que no cumpliste el propósito que Dios tenía para tu vida Entonces bueno, eh, algo que me ha impactado y te lo comparto como iglesia Es que Jesús no solo sana, Jesús no solo perdona, Jesús no solo libera, Jesús no solo restaura Jesús también retribuye y retribuir es regresar Regresar, es posible volver a tener lo que ya no teníamos Es vol posible volver a abrazar lo que ya no abrazábamos Es posible volver a soñar cuando ya no soñábamos Es posible volver a estar sano cuando estuvimos enfermos a causa de algún pecado Porque hay enfermedades que llegan a nuestra vida producto de pecados Es posible y de eso yo te comparto en esta mañana para cerrar este tiempo. Yo sé que las palabras anteriores han sido palabras duras, que nos han golpeado, que nos sentimos, que nos ha dolido y conociendo a Dios volteamos y decimos Dios, está bien todo esto que me deja ver lo que he sido, lo que he hecho, lo que he sembrado, lo que he cosechado, pero Dios, Dios, Habrá alguna palabra de ministración a mi corazón Habrá alguna palabra de esperanza a mi corazón Habrá alguna palabra que el día de hoy En la condición que esté todavía Pueda llegar a, a infundir vida, mi vida Y te lo digo con todo mi corazón Si la hay Y Dios la ha preparado para este día Dios la ha preparado para este día Hoy es día, dice la palabra de buena nueva Hoy es día de salvación, hoy es día de libertad, hoy es día de restauración, pero hoy es día de retribución también. Estuvimos viendo qué fue lo que el enemigo vino a hacer a nuestra vida, pero dijimos, lo importante para nosotros es que conozcamos cómo Él opera, cómo Él juega, Él no juega limpio. Él no juega limpio, Él siempre va a ver la manera de cómo nos va a sorprender por algún lado Pero si nosotros no sabemos cómo Él opera en nuestra vida Cómo nos podemos cuidar de Él, cómo lo podemos identificar Recuerda tú, porque lo hemos visto, que una de las cosas que más le favorece al enemigo Es que nosotros no nos demos cuenta y no podamos discernir ¿sí? Hay gente que dice hay gente que dice en ocasiones Es que se me abrió una puerta Y la gente dice si la puerta se abrió La abrió Dios No, también el diablo abre puertas Una puerta abierta por sí sola No es indicativo que yo tengo que entrar Una puerta abierta Solo es una posibilidad Que cruce o no la puerta Depende del discernimiento que yo tenga De si viene de Dios o no viene de Dios una puerta abierta puede ser una relación por la que has orado. Y de repente estás orando por una compañera y un día llega una persona y dices, Dios ya respondió, momento hay una puerta abierta. Eso no implica de suyo que tienes que cruzar. Eso implica nada más que hay que buscar discernimiento de parte de Dios para ver si esa puerta la vio Dios o esa puerta la abrió el diablo. Un trabajo es exactamente lo mismo Estás orando por un trabajo y Dios provee un trabajo Y entonces decimos Dios gracias por ese trabajo que ya proveíste Momentito esa oportunidad puede venir de un lado, puede venir de otro. Yo tengo que discernir si es el trabajo por el que he estado orando y si ese trabajo viene de Dios o viene del otro lado. Hay ocasiones que un trabajo lo único que hace es desenfocarte de lo que son tus prioridades en la vida, desatender una familia, desatender prioridades que debes de, de tener. Y entonces está la puerta abierta. Es extraordinario todo esto, pero digo, muy bien, pero esta puerta no la abrió mi Dios porque todo lo que Dios hace es consistente con su palabra, es consistente con su carácter, es consistente con su esencia todo lo que Dios hace te repito es consistente con su palabra, es consistente con su esencia con lo que Él es yo tengo que revisar entonces a dónde me lleva esa puerta Si esa puerta me lleva a lo que yo sé que es bueno en la palabra A lo que yo sé que Dios ha dispuesto sin duda Dios la abrió Pero si esa puerta en un momento dado me lleva a otro lugar Entonces yo tengo que entender que es una excelente puerta abierta para otra persona pero no para mí Alguna vez les comenté, llega un hermano y me hace un, eh, buscando consejería, era una familia que caminaba con el Señor, eh, no hacía mucho Dios la había rescatado y entonces era una familia que Dios ya había restaurado, que caminaba de la mano del Señor y entonces llega este varón y con cuánta sabiduría, antes de decir sí buscó consejo, ¿cuál era el consejo? Dentro de su trabajo, le ofrecen otra posición, le ofrecen de alguna manera otro puesto en otra entidad de la república ganando prácticamente el doble de lo que ganaba ¿qué implicaba eso? implicaba trasladarse a aquel estado, dejar aquí a su familia y venir una vez por mes a verlos era una familia que acababa de restaurar el señor y el enemigo ya había abierto la puerta y entonces cuando él me dice no tengo paz y por eso necesito consejo Y entonces le dije muy bien aquí es un asunto de ponderar que queremos privilegiar Si lo que queremos privilegiar es una cuestión económica no hay mucho que pensarle La oferta es el doble de lo que estás ganando si lo que queremos privilegiar es una cuestión económica si lo que queremos privilegiar es a la familia, si lo que queremos privilegiar es estar con los hijos y ayudarlos a crecer, si lo que queremos privilegiar es caminar tomado de la mano con el Señor, con mis hermanos en la fe, en mi iglesia, entonces eso es otro boleto y al final me dijo pastor ya no necesito que me diga lo que tenga que hacer, lo que tengo que hacer, lo que usted me ha dicho me ha sido suficiente. Ahorita estoy hablando para darles las gracias. Me quedo con mi trabajo, ganando lo que estoy ganando, feliz y contento con una familia que Dios me regresó. Una puerta abierta, te repito, jamás pienses. Hemos, como cristianos, a veces simplificado las cosas y decimos: Dios abre puertas o cierra puertas. Sí, pero ese es un solo elemento. Es un solo elemento Te repito, una puerta abierta no es indicativo de que debo de pasar Y una puerta cerrada no es indicativo de que no puedo entrar Es que estoy orando y está la puerta cerrada ¿Y qué? Si como valiente tienes que empujar, abrir, patear y derribar esa puerta ¿Quién dijo que si la bendición está tras la puerta y la puerta está cerrada no puedes pasar? ¿Quién dijo que el enemigo no se opone a que tú puedas conquistar las bendiciones que Dios te ha dado? Y entonces hay un, cambia completamente la teología simplista de guiarte por las circunstancias. Sí, hay una teología simplista que se guía por las circunstancias y no es capaz de evaluar más allá. Hay ocasiones que decimos es que Dios permitió esto ¿Por qué? Porque si no hubiera sido así yo no hubiera venido Porque si no fuera así no me hubieran hablado Porque si no fuera así Esto es teología simplista La teología de Dios Si toma en consideración las circunstancias Pero nunca las circunstancias son definitivas Para determinar lo que yo tengo que hacer sí hermano con esto yo sé que le damos carpetazo a muchas cosas. Circunstancias solo es un elemento. Nunca más circunstancias definen lo que yo tengo que hacer. Lo que define lo que yo tengo que hacer es la consistencia. La consistencia que haya en eso con la voluntad de Dios. La consistencia que haya con eso. Con la palabra de Dios. Eso es lo que cataliza. Eso es lo que catapulta. Eso es lo que al final determina si hago o no hago una cosa. Hermanito, no tienes idea de lo que Dios te ama, no tienes idea de lo que en mi corazón hay por ti como iglesia. Pero tengo que reconocer que hace cuando menos cuatro semanas Dios me dejó ver cosas, Dios me impactó con cosas. Que yo ni por aquí me pasaban Y hoy Te puedo decir Que tal vez siento más carga Por ustedes Carga en un sentido Espiritual Que atravesarme en la brecha Pero tengo que reconocer que estoy indignado Con el enemigo, el enemigo De nuestras almas Estoy indignado con Satanás No tolero no tolero, no tolero Ni una más Me ha roto el corazón No solo por el daño que me ha hecho a mí y a mi familia Por el daño que te ha hecho a ti, mi amado Y a tu familia Y Dios nos ha ido llevando Y estamos en un proceso de renovación en la iglesia Y en ese tiempo es que llega esta palabra Jamás, 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 por supuesto eh, yo había tenido este entendimiento espiritual de este pasaje de la escritura yo no lo tenía no tenía ese entendimiento espiritual no creas que me encontré por ahí algo, alguna predique no, 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 es de lo que menos se predica es lo que menos yo he encontrado, hay veces que me es útil algún concepto, hay veces que me es útil algún comentario bíblico hay veces que me es útil escuchar a otro pastor sobre algo que Dios puso en su corazón, que ha puesto en mi corazón pero entre más buscaba de esto, menos encontraba. Porque siempre de este pasaje lo que encontré fue el enfoque natural, pero no el enfoque espiritual. No el enfoque espiritual. Amados, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo es que el enemigo opera? Y bueno, el día de hoy, vimos el, 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 el domingo pasado, vimos seis formas como él opera, y el antepasado habíamos visto ya la primera. Solo te las comento, si puedes... Y quieres llevarte al final eh, lo, Los CDs que están disponibles Son para ti no, Ni siquiera el costo de recuperación se tiene Con la idea de que escuches Que medites Y que si ves a alguien en alguna situación de necesidad de a de haberle, Después de haberle sacado jugo Tú puedas bendecir a alguien Ok ¿Cómo es que él opera? Lo primero de ellos Que nosotros vimos Usted ya lo tiene anotado en su libreta La primera de ellas se disfraza de ángel de luz sí, muy bien, la segunda de ellas dijimos que es que padre de mentira, la tercera homicida desde el principio la cuarta es un experto maquinador la quinta siempre va a actuar cuando la persona está sola e indefensa ¿sí? la sexta Va a aprovechar situaciones de oscuridad, de falta de luz, de confusión, para atacar. ¿Sí? Y la séptima que vimos, ¿cuál fue? Siempre va a aprovechar el más mínimo descuido nosotros para llegar a robar lo que más nosotros amamos. Esas siete ya las vimos, no retomo absolutamente nada de esta. Voy con la ocho. ¿Sí? Voy en la ocho, Mari. Pero no te preocupes, yo si les falta alguna se las doy al final. Ok, ¿cómo actúa? Estamos entendiendo cómo él que llega con nosotros y esto es tremenda, ¿sí? Por supuesto, ¿cómo él actúa? ¿Sí? Primera de Reyes, lo habíamos visto, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Versículo 20 Ya lo hemos leído muchas veces Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 20 Dice la bendita palabra de Dios Hablando del enemigo que vino a robar al hijo Dice, y, y se levantó Sí, a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y a su lado puso, a mi lado puso el hijo muerto. Punto número 8. ¿sí? ¿A quién se robó Satanás? El hijo, si hablamos de hijo, hay gente que tiene hijos de 50 años. ¿A quién se robó Satanás? ¿Qué clase de hijos se robó? Un bebé. un bebé Y entonces aquí yo tengo que entender En forma inmediata Que Satanás siempre va a robar Bebés espirituales Estamos en un contexto espiritual Bebés espirituales ¿Sí? Satanás no se roba Por supuesto No se roba hijos crecidos Maduros De eso no se los puede robar porque dice la palabra de Dios Cuando yo era niño pensaba como niño Actuaba como niño Pero cuando fui un hombre dejé lo que era de niño Satanás quiere Llega con alguno de nosotros ya maduro Ya crecido Y entonces llega y nos quiere engañar Y dices tú diablo por supuesto que no Por supuesto que no Satanás roba bebés espirituales Sí, ok Ahora Usted está pensando en sus hijos y yo en los míos, pero yo quiero que piensen algo más. La palabra de Dios, hay una cita, Mariquita, si, si me auxilias con la cita, dice le dice Pablo a Timoteo. Dice, "Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina." Ahorita les paso la cita. Aquí es algo impresionante, esta es una carta pastoral Pablo como pastor de Timoteo Primera de Timoteo 4.16 si me pudieran apoyar por favor Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 Si en su Biblia lo tiene y si no ahorita nos van a hacer el favor de proyectarlo Muy bien. Dice la bendita palabra de Dios. Le digo, es epístola pastoral. Le dice Pablo a Timoteo. Sí, primera de Timoteo 4, 16. Bueno, desde el 15, le dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que. Tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Le está dando instrucción, ¿sí? Pero luego en el versículo 16, está conmigo, está proyectado. ¿Podemos leer congregacionalmente la primera parte del versículo? Dice, ten cuidado. Ok, inicia diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo, lo primero que le dice, no le dice ten cuidado de la doctrina, no le dice ten cuidado de la iglesia, no le dice ten cuidado de los hermanos, Timoteo está pastoreando, le dice ten cuidado de quién de ti mismo, de ti mismo, entonces estoy diciendo que Satanás roba bebés espirituales y hay bebés espirituales que tienen 20 años, 30 años metidos en una iglesia cristiana y que jamás han crecido y que son candidatos para que un día llegue a Satanás con una herida o con un engaño para robárselos y llevárselos Y no permitir que cumplan El propósito que Dios tenía Para sus vidas Ten cuidado de ti mismo Yo tengo entonces que hacer un alto Si yo sé que el enemigo roba Bebés espirituales Yo tengo que asegurarme primero Que yo no soy Un bebé espiritual Y solo si yo no soy un bebé Espiritual tengo la posibilidad De cuidar a los bebés Espirituales para que no me los robe el diablo. ¿Cómo saber si soy bebé espiritual o no soy bebé espiritual? Te repito, esto no tiene que ver con cuántos años tienes con caminar con el Señor. No tiene nada que ver con eso. Te voy a hablar de algunas evidencias de un bebé espiritual. Un bebé espiritual se mueve por emociones, no por convicciones. Un bebé espiritual, siempre en la vida, se mueve por emociones y no por convicciones. Por eso es tan fácil que el enemigo zancadilla un bebé espiritual. Es un asunto de pinchar una emoción nada más negativa. Tú sabes que hay emociones positivas y hay emociones negativas. Llega el enemigo, pincha una emoción negativa... ¿Sí? Eh, eso va a generar por supuesto que esa emoción se desborde y en ese momento de desbordamiento el enemigo va a aprovecharlo para robar ese bebé espiritual Lo primero que yo tengo que revisar en mi vida, si al día de hoy, si al día de hoy todavía las emociones ejercen sobre mí un dominio O si el día de hoy mis, mis emociones están sujetas Completamente a mis convicciones Te repito Roba bebés espirituales Un bebé Un bebé espiritual Es bien fácil que sonría Pero es igual de fácil que sonríe A que llore lo mismo sonríe ahorita y luego ve otra cara y empieza a llorar. Si tú le dices quién es este bebé y que, que mira y quién quiere tanto a ese bebé, ahí está el niño, pero luego se le pone una cara dura. ¡Ah! Bebés espirituales dan saltos de un lado al otro. Los bebés espirituales tienen hambre. ¿Qué hace un bebé espiritual? Llora. Se hizo popó, ¿qué hace? Tiene sueño y no se quiere dormir, ¿qué hace? Bebés espirituales Un bebé espiritual se la pasa llorando por cualquier cosa Por cualquier cosa se la pasa llorando Si a un bebé espiritual le das de comer verdura Porque tiene que crecer leche espiritual Ya, ya no le das lechita, ya le das plato fuerte Llora, porque quiere seguir comiendo gerber bebés espirituales con un riesgo potencial de ser robados por el enemigo y si el enemigo se roba al que tenía la responsabilidad de cuidar a los que estaban bajo su techo qué va a pasar con los demás sabes cuál es la palabra favorita de un bebé espiritual cuál es la palabra favorita de un bebé ¿Alguno de ustedes, sus hijos, vio una caricatura de que alguien eh, eh, cantaba en esa cancioncita? Este mundo es mío, este mundo es mío, yo soy fulanito de tal y soy mío. La palabra, la palabra, la palabra que más les gusta a los bebés, dicha de mil maneras, es mío. Si lo quiero, es mío. Si me gusta, es mío. ¿Sí? Todo lo que tengo es mío, si él lo tiene y no lo tengo yo, pero yo lo quiero, es mío, voy y se lo quito ¿Sí? Un bebé espiritual siempre está enfocando en lo que él quiere, no en lo que los padres quieren hacer en él Eso es bebé espiritual, el enemigo roba bebés espirituales No tienes idea, mi corazón ha llorado en estos días mi corazón ha llorado, me ha dolido como no te imaginas. Cuando he visto con caras, cuando he visto rostros, cuando he visto el dolor, cuando yo mismo he pasado por esos procesos y digo, Señor, no la vi venir, Señor, no me di cuenta, Señor, no pude, si yo no lo sabía, como yo enseñaba a la iglesia. ¿Cómo a la iglesia que mientras no maduramos somos objetivo central del enemigo? ¿Cómo decirle a la iglesia que de la madurez no tiene nada que ver con los años de cristianos? Hay creyentes que tienen un año de caminar al Señor pero han entendido lo que es la perspectiva cristiana de la vida Han entendido que todo el enfoque es en función de Dios y no en función de mí Papá, ahora te hablo como papá Si tú no maduras espiritualmente No digo que no lo seas Estoy hablando, yo solo te doy parámetros Para que tú te evalúes Pero si tú no maduras Menos puedes ayudar a los que están contigo a madurar Menos puedes ayudar a los que están contigo a madurar ¿Cómo ayudas a madurar a tus hijos Si tú mismo no has madurado? Ayer con dolor platicaba con un pastor Que quiero mucho, que respeto mucho, que honro mucho Y pasó una situación en su congregación Y cuando me platica lo que pasó en su congregación Que lastimó su corazón por cierto Pero que la gente ni cuenta se dio Porque Decía tal, parece que el único que no tengo, tiene derecho en la iglesia A ser herido es el pastor Ese está hecho de otra cosa, ese aguanta todo Ese hablan, le digan, le juzgan, lo, lo que sea, no pasa nada Entonces le daba la queja Platicaba con otra persona y le daba una queja Empezó a hacer algo incorrecto la persona Incorrecto completamente Pero que en su teología juzgaba correcto. Lo empezó a hacer. Entonces tuvo que llegar un momento de confrontación. Y cuando llega el momento de confrontación, eh, de la abundancia del corazón habla la boca, hay un momento donde empieza a hablar, y el pastor le dijo, aquí nos paramos, esto es muy serio. Esto es muy serio, lo que acabas de decir es muy serio. No te has dado cuenta, pero esto es muy serio. Sí. No se dio cuenta la persona en qué momento, en qué momento sí, Se separó de su pastor Para abrazar Una rebeldía Un caso de rebeldía No se dio cuenta en qué momento Se separó de su pastor Fue más leal al rebelde Que a su pastor Sin tener Sin tener la certeza De que las cosas fueran así Entonces pues híjole De veras lo abracé nada más Lo abracé nada más Porque pues no es la primera vez que sucede, ni va a ser la última que va a suceder. No va a ser la última que va a suceder. Nada más te repito, amado, aquí el asunto es cómo peleamos estas batallas. Satanás roba bebés espirituales. Primero asegúrate de no ser un bebé espiritual tú. Que si un paso das, lo das con un profundo entendimiento y una profunda convicción y un profundo respaldo en la palabra de Dios. Y un bebé... Se mueve en base a lo que la palabra de Dios le instruye a hacer. Un bebé entiende que solo hay una prioridad en la vida primaria y esa prioridad se llama Dios. Y con Dios nadie compite. Y después de Dios entiende que hay otra serie de prioridades en este mundo, ya depende si es soltero o si es casado y en base a esas prioridades camina. No importa si le gusta o no le gusta, no importa si se siente bien o no se siente bien. No importa si las convicciones le mueven o no le mueven Perdón, las emociones le mueven o no le mueven Ok Si ¿Sí entendemos esto hermano Si ¿Sí logras entender que Satanás roba bebés espirituales Y la palabra de Dios dice El que cree estar firme, mire que no caiga Alguna vez hace muchos años alguien me dijo algo Con que es con lo que más batallas en la iglesia Y solo le dije, mira pues batalla uno con muchas cosas pero si tuviera que separar dos cosas era un siervo de Dios con quien podía yo platicar si tenía que separar dos cosas solo podría decirte hay, solo hay dos personas con las que batalla en la iglesia con los inmaduros y con los maduros nada más con ellos batallo con los inmaduros batallo con su inconsistencia no terminan de afianzarse No terminan de afianzarse Ahí van, caminan Tres pasos para adelante y luego un pasito para atrás Y ya habíamos construido y parece que nos derriben Y a volver a construir Con eso batallo con los inmaduros Y con los maduros Batallo con su suficiencia Porque hay un momento que el diablo los engaña y les hace creer que en su madurez, que en los años que tienen ya leyendo la Biblia, en recitar pasajes enteros de la palabra de Dios, entonces llegan ellos a una cierta estatura espiritual donde ellos creen que por ellos solos ya pueden tomar las mejores decisiones en la vida. Y batallo con esas dos cosas, batallo con esas dos cosas, eso fue hace muchos años, hace muchos años. Dios nos ha ido gracia y hemos ido avanzando Y estamos en un proceso de renovación como iglesia Que estamos empezando por donde tenemos que empezar Desde arriba Desde arriba, ¿por qué? Porque queremos ser Queremos ser lo que Dios quiere que seamos Queremos vivir de la manera que Dios quiere que vivamos La vida cristiana no fue diseñada para sufrirlo, Pablo sufrió muchísimo Pero Pablo fue un varón feliz, fue un varón que disfrutó del gozo siempre No tengo yo mayor gozo que este, saber que mis hijos andan en sus caminos Lo pasó todo, lo sufrió todo, pero decía todo eso está por bien empleado Porque yo tengo un gozo superior Y ese gozo no se opaca por las circunstancias adversas que tenga que pasar en la vida Amados, punto número ocho, entonces Satanás roba bebés espirituales, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo, examina tu propia vida y luego, estando en una posición de madurez, por favor, por favor, por favor, invierte en tus hijos, invierte en tus hijos. Mientras tus hijos no maduren espiritualmente, Satanás se los puede llevar, se los puede llevar con amistades, se los puede llevar a escenarios que no favorecen. Un hijo maduro, sin ningún problema, tiene un ofrecimiento que sabe que no es correcto, a Dios dice no, no voy a ir, esto no es correcto y esto no lo voy a hacer pero mientras tus hijos y mis hijos no maduren, siempre va a estar la posibilidad de que el enemigo lleve y se robe lo que más amamos en la vida invierte en ellos llévalos a la madurez Llévalos a un entendimiento de su relación con Dios. Llévalos a un entendimiento de lo que es la vida cristiana. Llévalos a un entendimiento que las cosas no terminan aquí. Llévalos a un entendimiento que aquí es preparación para el gran evento final donde nos vamos a reunir con Dios en el cielo. Te voy a compartir. Rápidamente Las otras porque quiero entrar a otro tema Numo, Número 9 Acababa Acababa de leer usted En Primera de Reyes capítulo 3 Versículo 20 Y dice que Vino la mujer En la noche y que hizo A ver, lea lo que dice ahí Ajá, pero qué hizo a ver, podemos leer, llegó y qué hizo A ver, tomó o no tomó Lo pidió ah, Punto número nueve. Cómo juega Satanás, cómo actúa Satanás Satanás no te va a pedir nada Satanás te lo va a robar te lo puede robar sí. Llega y toma Llega y arrebata ¿sí? Y cuando te das cuenta Ya no está contigo Ya no está en tu cama Ya no está en tus manos Ahora está del otro lado Y ahora sí que dice Llegó, lo tomó ¿sí? Lo tomó a, mí, a su hijo Y se lo llevó con ella Y vino y le trajo el hijo muerto Y hace un momento dijeron Cambalache le hizo un cambalache, sí, le hizo un cambalache, pero de qué naturaleza. Se robó al hijo y ahora ya lo tiene con él. ¿sí? Nosotros entendemos que si estaba con nosotros y ya no está con nosotros, ahora está con él, entonces el asunto es muy claro. Aún nuestro propio hijo, ¿sí? nuestro corazón, su corazón ya no está con nosotros, está contra nosotros. Ya no está, ya no juega contigo, ahora juega del otro lado. Se lo roba y pone el corazón del hijo contra el padre. Y entonces hay muchos padres que el día de hoy... No pueden tener un diálogo con sus hijos No pueden tener una relación con sus hijos Hay padres que odian a sus hijos Y hay hijos que odian a sus padres No se dan cuenta que era un par de bebés espirituales Y digo era un par de bebés espirituales Porque el que se suponía era maduro Que tenía que cuidar al inmaduro No lo cuidó porque era inmaduro también Y el otro en su inmadurez fue robado Y el día de hoy hay una tremenda bendición en ese hogar porque que la palabra de Dios dice Que si no se vuelve el corazón de los padres A los hijos y si no se vuelve el corazón De los hijos a los padres Va a haber una terrible Maldición en ese hogar Entonces el enemigo, punto Número uno, llega de noche Cuando está uno descuidado y llega Y no pide permiso, no dice Oye, me permitirías, mira Me llevo a tu hijo de fin de semana Y te lo regreso, no, llega Lo arrebata, se lo Lleva con él, lo pone con en un terreno diferente al tuyo y ahora volteó completamente al hijo contra sus padres así opera el enemigo y algunos de ustedes algunos de ustedes tal vez ha habido etapas de la vida donde han batallado con sus hijos y hemos culpado a la adolescencia y hemos culpado a otro montón de cosas y es que es esto, es aquello no mi amado, no es eso honra a tu padre y a tu madre es de bebé, es en tu primera infancia es en tu adolescencia, es en tu juventud es cuando ya te cases, cuando ya tengas abuelo cuando seas abuelo la palabra de Dios no ha cambiado honra a tu padre y a tu madre Amado, si por alguna razón hubiera alguna familia en esta congregación Que esté batallando en la relación de padres e hijos Es bien importante revisar esto Es bien importante revisar esta situación Ok, te dije, el enemigo no pide Toma, arrebata, agarra y se lo lleva Punto número 10 una vez que el enemigo ya robó algo En estas fuerzas es imposible Podérselo quitar Te repito, una vez que el enemigo ya robó algo En nuestras fuerzas humanas Es imposible podérselo quitar Usted vio que robó la mujer al niño Ya tenía al niño Ahora, ¿tú crees que la madre del niño Inmediatamente fue con el rey? Tú crees que no intentó persuadirla, tú crees que no le reclamó en tono airado y le dijo, es mi hijo y me entregas a mi hijo. Y mira, se parece a mí, mira esto, mira aquello. Le tuvo que decir, pero quien había robado al hijo, él dijo: No, este niño es mío. Yo voy a decir algo, nada, nada más, digo. De esas es de a tiro por viaje. Cuando hay situaciones espirituales fuertes ¿No tiene usted idea De la cantidad de veces Que el diablo Audiblemente Dice No te lo suelto porque este es mío Este me pertenece Este no te lo regreso Así Y si usted cree que es una imaginación no, Audiblemente Audiblemente te lo lo dice, entonces claro que el enemigo, ahora porque te comento eso para asustarnos, no amado, el Jesús vino para rescatar lo que se había perdido, Jesús vino para deshacer las obras del diablo, pero nada más te digo que si sí, cuando tiene algo no lo suelta y nosotros somos ingenuos a veces y le decimos, mira diablito, ya te he dicho, no te metas con mi hijo, mira diablo, por favor, por favor Bueno diablo, van 50 veces que te digo que ya dejes en paz a mi hijo, ya agarra el hijo de otra Y el diablo dice, ¿por qué lo voy a soltar si es mío? Yo ya te lo robé Entonces aquí el asunto es entender que cuando el diablo nos ha robado algo, nosotros nunca Perdón, contexto humano, no podemos recuperarlo. Se robó el corazón de nuestros hijos. Y si nosotros no entendemos lo que es eso, en un terreno humano vamos a querer pelear por el corazón de nuestros hijos. Y decía, voy a empezar a hacer lo que antes no hacía. Y dice, está bien, hazlo. Pero no te lo va a soltar. Necesitamos hacer algo más. Entonces, el asunto, ¿sí? Punto número 10. Punto número 10, te lo dije Una vez que Satanás ha robado algo En nuestras fuerzas humanamente Es imposible quitárselo Es imposible quitárselo Y al final, punto número 11 Que ya te lo había dicho el domingo pasado Doquiera que pase el enemigo Va a dejar una estela de muerte, de destrucción por donde quiera que pase el enemigo va a dejar una estela, va a dejar un rastro evidente de muerte y de destrucción. Entonces, cuando yo no entiendo estas situaciones, no me doy cuenta. ¿No tiene usted idea la cantidad de veces que en una familia se encuentra peleando un hermano con otro hermano? Tendría que decirle que conozco casos de donde un hermano ha matado a otro hermano, hermanos en la sangre, de un padre ha matado a un hijo, un hijo ha matado a un padre. Una estela de muerte, una estela de, de destrucción. Entonces, eso me hace a mí afinar mis sentidos espirituales. Entonces digo, ok, ¿qué es lo que estoy viendo en casa? ¿Qué es lo que estoy viendo en mi propia vida? Veo alguna, un rastro de destrucción, veo una situación de odio, enojo, resentimiento. En forma inmediata me paro. Yo no tengo por qué seguir 5 o 10 años para resolver esto. ¿Por qué? Porque ya entiendo cómo el enemigo ataca. En matrimonio, ya lo saben, usted no tiene idea de la cantidad de veces que un esposo pelea con la esposa, no de esta congregación. Aquí no hay un solo matrimonio que pelee. Pero en otras congregaciones que conozco, no tiene idea cuántas veces pelea el hombre con la mujer y la mujer con el varón. Y no se dan cuenta, no se dan cuenta que mientras ellos están peleando entre ellos, el enemigo está muerto de risa. No se dan cuenta que el asunto, el problema no es ella y yo El problema, ¿por qué no nos sentamos, platicamos y los dos luchamos en contra del problema? Los dos, ¿qué tenemos que hacer cada uno? Sí. Ok, le digo, si por donde va pasando, le quiero decir una cosa y usted ya lo sabe Cuando no conocemos al Señor por afuera, por donde usted camina, en su trabajo En la escuela, por donde usted camina no podrá negar que usted ve estelas de muerte y de destrucción. No podrá negar que hay estelas de muerte y de destrucción. Pero usted, que es un hombre ejercitado, que sus sentidos espirituales están ejercitados, usted en forma inmediata dice, aquí hay un imperio de muerte. Y usted entiende por dónde cuidar el asunto. sí. Ok, me queda nada de tiempo, pero tengo que terminar. Tengo que terminar. Y el asunto es, tú sabes que esta historia no terminó ahí Tú sabes que esta historia terminó con la verdadera madre del hijo en sus brazos Y una mujer, un enemigo mentiroso, homicida Un, mentir, un, un, un enemigo que buscaba el mal, quedó exhibido, avergonzado Y algo que él ya tenía, le fue arrebatado para regresárselo a su legítima madre yo tengo que entender entonces qué hizo esta mujer. Punto número uno. Punto número uno, ¿qué hizo esta mujer? Usted leyó ya Primera de Reyes capítulo 3, lo hemos leído desde cuatro semanas, tenemos leyendo ese pasaje. Cuando esta mujer en la noche despierta para darle pecho a su bebé, ¿sí? ¿qué fue con la noticia que ella se encuentra? se dio cuenta que su hijo estaba muerto, ¿sí? se dio cuenta que su hijo estaba muerto y entonces dice la, la, la bendita palabra de Dios, voy, voy a permitir a lo mejor, si el pasaje me lo pueden dejar ya proyectado, primera de, tre, de, de Reyes capítulo 3 del versículo 20 en, en, en adelante o lo que es ese pasaje, si me lo dejan ahí proyectado, se los voy a agradecer mucho y, Perdón por el abuso, pero, pero necesito ir muy rápido. ¿sí? Entonces eh, se levantó a medianoche, tomó su hijo, luego siguiente versículo. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo He aquí que estaba muerto, pero lo observé par, por la mañana Hubo dos momentos, lo vio en la noche, pero lo vio muerto Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz Vi que no era mi hijo al que yo había dado a luz Y entonces lo primero que esta mujer hizo ¿sí? o, Con muchísimo detenimiento observó a su hijo Al hijo que estaba ahí con ella Con muchísimo detenimiento lo observó Pero aparte dice Ok, esto, este análisis no lo hizo a la medianoche este análisis en qué momento lo hizo que había en la mañana que no había en la noche y la luz llegó y las tinieblas no prevalecieron más aquella luz venía a este mundo y lo vimos caminar entre nosotros esa luz se llama jesucristo se llama jesucristo las circunstancias las evidencias le dicen tu hijo está muerto y ella dice no Ahí hay una evidencia de que hay un niño muerto Nunca una evidencia de que mi hijo está muerto Hay algo que yo tengo que hacer Entonces ella con la luz del día Comienza a ver los deditos, las uñitas, los piecitos Me buscaba el lunarcito que sabía que tenía Y empieza meticulosamente a revisar ese bebé Y al final dijo Este no es mi hijo al que yo di a luz este no es mi hijo al que yo di a luz Proverbio capítulo 27 versículo 23 Proverbio capítulo 27 versículo 23 Dice la bendita palabra de Dios está ahí proyectado podemos leer congregacionalmente si es un solo versículo dice la bendita palabra de Dios sé diligente sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños y en el contexto que estamos hablando, sé diligente, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Fue lo que hizo esta mujer, examinar el estado de él. Sí, ok, amado. Si como padre Dios te está hablando, y si por ovejas, en un primer momento dado, entendemos tus hijos, entonces yo tendría que preguntarte: ¿Qué tan diligente eres? ¿O ha sido en conocer el estado de tus ovejas? ¿Conoces lo que hay en el corazón de tus hijos? ¿Conoces el estado en que se encuentra el corazón de tus hijos? esa mujer fue diligente, ella comenzó a observar y él dijo yo conozco a mi bebé, yo sé a quien di a luz y este no es el que yo di a luz no podemos conocer el estado de nuestras ovejas si nosotros no hacemos un alto en nuestra vida y de una manera sistemática, de una manera direccionada nos ponemos a conocer y a observar el estado de nuestros hijos. Yo tengo que sentarme, yo tengo que sentar, no importa si tiene 20 años, siéntalo en tus piernas si todavía lo puedes. Y comienza a ver cómo está su corazón. Comienza a ver si en ese corazón hay heridas de cuando era un bebé, de cuando era un niño, que un día le dimos vuelta a la página pero no las atendimos comienza a ver qué le preocupa porque llora, no lo dice porque se encierra en el cuarto porque no quiere platicar con nadie porque está enojado con todos sé diligente en conocer el estado de tus ovejas si nosotros queremos arrebatarle al diablo lo que un día nos robó entonces tenemos que ser diligentes, tenemos que hacer un alto en nuestra vida, tenemos que decir no más, no más, yo me voy a encargar, yo me voy a encargar de velar por el estado espiritual de mis ovejas yo me voy a encargar de revisar su corazón Cómo está su relación con Dios Cómo están sus relaciones interpersonales Cómo es la relación con nosotros Qué tanto honra a su madre y a su padre Qué tanto habla con la verdad Qué tanto tiene un compromiso de santidad Y de temor delante de Dios Eso es conocer el estado de tus ovejas Amado podemos pasarnos la, orando toda la vida por nuestros hijos Pero si nosotros no hacemos nada de lo que estamos viendo en esta mañana Muy probablemente jamás recuperemos el corazón de nuestros hijos Sé diligente, mira con cuidado Mira con cuidado es si tienes cuidado por las cosas de afuera Por las de casa tienes que tener más cuidado Si te conmueve ver a un hermano llorar Tu corazón debe sangrar cuando ves un hijo llorar Mira con cuidado Estamos viendo, estamos identificando algo que nos fue robado Y ahorita estoy hablando de hijo Pero voy a cerrar este tiempo Te adelanto, hay tantas cosas que el enemigo nos robó Pero si nosotros con diligencia no observamos esa condición No nos vamos a dar cuenta qué es lo que el diablo nos robó Y tú no puedes buscar algo que no tienes conciencia que te lo han robado Tú no puedes buscar algo que no tienes conciencia, que lo has perdido. La vida cristiana no fue diseñada para vivir de una manera mediocre o, em o amputados en la vida. Por eso el Señor vino, yo vengo a restaurar, yo vengo a liberar, yo vengo a sanar, pero vengo a restituir. Amado, punto número uno, con mucha seriedad haz un alto en tu vida. Con mucha seriedad Haz un alto en tu vida Y comienza a revisar El estado de tus rebaños Si eres un hombre casado Bíblicamente tu esposa Es otra ovejita Que Dios te ha confiado Y esposo Pon en pausa todo Y vuélvete al corazón de tu mujer Vuélvete al corazón de tu esposa Vuelve, revisa cuál es su condición, qué hay en ese corazón, qué necesidad puede tener no satisfecha. Acuérdate, vamos a recuperar, ¿cuándo fue que la sonrisa se fue de, de su cara? ¿Cuándo fue que sus ojos no volvieron a brillar? ¿Cuándo fue que no volvió a pedir nada? ¿Cuándo fue que aquella mujer sujeta se volvió rebelde? Punto número dos Punto número dos Después de que revisa a su hijo A la luz del día Llegó a una conclusión Y esa conclusión dijo Este no es mi hijo Al que yo di a luz ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? Rechazó un veredicto Que había sobre su hijo Cuando hablo de hijo Hablo de un proyecto de vida Hablo de un proyecto de vida no necesariamente estoy hablando de un hijo físico, estoy hablando de un proyecto de vida que alguien nos dijo, se te fue la oportunidad, ya no puedes, tienes 50 años, nadie te va a dar trabajo. Lo que no hiciste cuando eras joven no lo puedes hacer el día de hoy. Y hay un veredicto sobre nosotros que tiende a inutilizarnos, tiende a decirnos lo que nosotros somos, no lo que nosotros creemos ser. Y el mundo nos ha definido, ni entonces aquí hay una mujer que le dijeron, tu hijo está muerto y ahí es el que tienes a un lado, lo examina y es una mujer que rechazó el veredicto que había en contra de su hijo. Rechazó el veredicto Dijo este no es Mi hijo al que yo di a luz Yo di a luz A un hombre, a una mujer Con un proyecto de vida Con un propósito de vida Yo di a luz un siervo de Dios Yo di a luz a un ministro De Cristo, yo di a luz A un profesional, a un Abogado, yo di a luz a un Doctor, yo di a luz A un ingeniero, yo di a luz a un Mecánico, yo di a luz a Alguien que vino a este mundo para ser de bendición a toda la humanidad, este que me estás presentando no es mi hijo. Y ese que dices que es un borracho, y ese que dices que es un drogadicto, hay muchas cosas que le han robado, pero mi hijo no es lo que tú como veredicto me estás dando de mi hijo. Mi hijo no está muerto, su proyecto de vida no ha concluido, su propósito en la vida apenas comienza. Reconozco que me descuidé, reconozco que me confié Pero aquí estoy Viendo de frente a mi hijo Y empiezo a declarar sobre mi hijo Lo que Dios ha dicho que él es Hay un veredicto en contra Si queremos recobrar Tenemos que ir en contra de ese veredicto Porque ese veredicto surgió De una perspectiva natural de la vida ese veredicto surge de lo que los ojos físicos están viendo Pero hay otro veredicto espiritual que Dios dio sobre tu hijo El día que estuvo en tu vientre Él dijo antes que nacieses te conocí Y antes, antes que estuvieses en el vientre de tu madre te conocí Y antes que nacieses te santifiqué y te di por lo que usted quiera eso se llama propósito en la vida Propósito en la vida Entonces dijimos Número uno Si queremos recuperar lo que el diablo nos robó Número uno qué tenemos que hacer Revisar el estado de nuestras ovejas Ahí entra revisar tu propio corazón también Número dos qué tenemos que hacer Sí. Número dos, rechazar el veredicto de culpabilidad, de maldición. Rechazar el veredicto de, de, de derrota, de perdedor, de pobreza. Número tres, que tenemos que hacer lo que hizo esta mujer. Esta mujer reaccionó y actuó de una manera que su enemigo... No lo esperaba y no lo pudo resistir. Esta mujer, te digo, reaccionó, pero no solo reaccionó, actuó de una manera que el enemigo no lo esperaba, pero que no lo pudo resistir. Porque esta mujer... Dice con mi hijo no te quedas Lo que tenga que hacer y el resto Pero no te lo voy a dejar Tengo cinco años orando por mi familia Tengo diez años orando por mis hijos Pero no te lo voy a soltar Ya en su cuerpo se ven las huellas Las uñas de la mamá Que no lo suelta su hijo Diez años jaloneando Pero no lo suelta Y hay un momento que el enemigo Termina por rendirse Hay un momento que el enemigo Tiene que soltar porque la palabra de Dios dice Someteos a Dios, resistid al diablo Y el diablo huirá de vosotros La vida cristiana está diseñada No para que tú y yo salgamos huyendo Para que el diablo mentiroso salga huyendo Pero él solo va a salir huyendo Cuando hay alguien que se presenta Como esta mujer a pelear con todo Por lo que un día Dios le dio Te voy a decir una cosa, hay proyectos que Dios te entregó. Hay planes que Dios tenía para ti y Dios no ha renunciado a ellos. Tal vez no hemos tomado el tiempo, no hemos tomado el tiempo para revisar qué nos ha robado. Te dije, punto número tres, esta mujer reaccionó y actuó. De una manera que el enemigo no esperaba, pero que no pudo resistir. Si tú quieres recuperar lo que un día El enemigo te haya robado, lo que sea Puede ser un hijo Puede ser un proyecto de vida Puede ser un matrimonio, puede ser el amor de tu esposo Puede ser el amor de tu esposa Puede ser el amor de tus hijos Puede ser la honra de tus hijos Puede ser la salud, puede ser tantas cosas Pero la única manera La única manera Es que nosotros no solo reaccionemos Tenemos que actuar Y tenemos que estar dispuestos A hacer lo que tengamos que hacer para recuperar aquello, punto número tres y termino punto número cuatro, bueno punto número tres nada más te digo, esta mujer jamás claudicó, jamás se rindió, jamás el temor le ganó, jamás se cansó yo no sé cuántos días pasaron discutiendo en casa, entre me das a mi hijo y no te lo doy, entre yo no sé cuánto tiempo pasó pero esta mujer no claudicó no claudicó y finalmente punto número cuatro. esta mujer dijo al final pero yo sé que hay un rey justo ante quien yo puedo llevar mi causa y este rey todo lo sabe, este rey todo lo conoce, esta mujer este diablo, este enemigo puede engañar a todo mundo pero hay alguien a que él no puede engañar y ese alguien es mi rey, ese alguien es mi Dios y yo mi causa la llevo delante del Señor Yo mi causa la llevo delante de mi Rey Y entonces es que ella recurre a su Rey Se presenta delante de su Rey Lleva a su casa, dice esta mujer me ha robado Esta mujer ha destruido su propia vida Y quiere destruir la mía Esta mujer ahí empieza entonces Por supuesto a llevar su causa delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Rey de Reyes y Señor de Señores siempre está preparado para hacer justicia. Siempre está preparado para hacer justicia cuando tú y yo le llevamos nuestra causa delante de Él. Esta mujer fue lo que hizo al final. Ella entendió que en sus propias fuerzas no iba a poder. Y entonces se presentó delante del Rey. A reclamar lo que el enemigo le había robado Hay un momento que tú y yo tenemos que entender Que no es suficiente todo lo que hemos hecho Hay un momento donde tenemos que doblarnos delante del trono Hay un momento donde tenemos que llegar humillada Esta mujer se humilló delante del Rey Le dijo, tengo que reconocer Rey que no supe cuidar Tengo que reconocer que no fui fiel con lo que me diste Tengo que reconocer que hubo un momento donde yo me dormí Tengo que reconocer que hubo un momento donde yo no cuidé lo que tú me diste Tengo que reconocer que en mi falta de madurez no me di cuenta Que estaba durmiendo con el enemigo Pero Señor por lo que más quieras hazme justicia Hazme justicia y el Rey siempre está dispuesto para hacer justicia Y yo no sé que el enemigo haya podido robar en tu vida yo no sé si hay un hijo, un corazón que se haya robado, yo no sé si está pagado tu matrimonio, yo no sé si no fluye el amor, yo no sé si no hay respeto, yo no sé si tenías un excelente trabajo y hoy no lo tienes, yo no sé si el día de hoy estás batallando con otras cosas, no sé si el día de hoy estés sumido en una pobreza sistemática y digo pobreza sistemática cuando estoy hablando de patrones que se repiten de padres a hijos, la pobreza pobreza Puede haber pobreza pero no sistemática, cuando vemos una situación que ahí está con la familia siempre déjame decirte que estamos fuera completamente del de plan de Dios, los padres dicen la palabra de Dios que nosotros dejamos a los hijos casa y herencia no hay un solo padre que no tenga la capacidad de dejar a sus hijos casa y herencia Primero casa espiritual, herencia espiritual Y eso tiene que ver con fe, tiene que ver con un modelo de vida Tiene que ver con un estilo de vida Tiene que ver con llevarlos de la mano a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores Yo quiero orar por ti en esta mañana Voy a pedir al grupo de alabanza si se va acercando Yo quiero orar por ti si tú y yo hacemos esas cuatro cosas, amado, te lo, te lo aseguro. Vamos a recuperar aquello que nos fue robado. Dice la palabra de Dios en Joel, Joel capítulo 2, versículos 21 al 27. Yo voy a leer, tú solo escucha. Es una bendita palabra de Dios dada a un pueblo que estaba pasando por un momento de opresión Por un momento terrible Y puede ser que en esos momentos algunos de nosotros estemos pasando por ese proceso Por no haber tenido un entendimiento claro de cómo el enemigo se manifiesta Dice la bendita palabra de Dios, solo escucha amado esta palabra es para ti es para ti esta palabra, hoy no es día de condenación hoy es día de una profunda esperanza de libertad tierra no temas alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán fruto la higuera y la vid darán sus frutos vosotros también hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite Y os restituiré Restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado mi pueblo nunca jamás será avergonzado, conoce hoy dice el Señor que yo soy tu Dios que vengo a restituir, vengo a regresarte lo que un día se comió, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Aquel desierto, aquel sequedar, aquellos árboles que ya no fructificaban, que era nuestra propia vida, que era nuestra familia, que eran nuestros proyectos.